0: Esto es ESPN Radio
1: Fórmula
2: Un saludo en este viernes 28 de octubre de 2022 Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula Jesús Humberto López, buenas tardes
3: Hola Beto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Me da mucho gusto saludarte a ti Y desde luego a quienes nos escuchan en la tarde de este viernes un viernes aciago en la capital del Estado de México, Beto, después de la celebración del primer capítulo de la gran final de la apertura 2022. Acá en la capital mexiquense las cosas no están muy felices, eh, muy contentas que digamos. La paliza que le dio el Pachuca a los Diablos Rojos era totalmente inesperada, pero hay que destacar el tremendo apoyo. La afición se comportó de una manera extraordinaria. Se perdía 5 a 0 y no dejaron de alentar en ningún momento. 5 a 1 el marcador final. Parece, parece casi imposible un asunto para el agente 007 que pueda resolver, que pueda revertir este marcador, pero parece que el Pachuca el próximo domingo estaría levantando el trofeo de campeón allá en la cuna del fútbol.
2: Sí, Jesús el Pachuca es virtual campeón del fútbol mexicano, contundente, avasallador. El equipo de Pachuca el día de ayer goleando al Toluca de forma tremenda en la cancha del Nemesio 10 y el partido de vuelta en Pachuca pasado mañana domingo. Rafael Puente del Río fue presentado como nuevo técnico de los Pumas de la Universidad y vamos a escuchar lo que dice Rafael Puente del Río.
4: Regresar a mi origen me hace recordar lo que es ser Puma. Es símbolo de fuerza, agilidad y sabiduría. Una vez que te pones esta camiseta, la garra y determinación permanecen intactas en tu piel. En la cantera adquirí los valores que me formaron como profesional. Y ahora los transmitiré desde una perspectiva diferente. Estamos listos. Una vez Puma, siempre Puma.
2: Las palabras de Rafael Puente del Río, el nuevo técnico del equipo de los Pumas de la Universidad. Tato Noriega fue presentado como presidente deportivo del equipo del Monterrey. Y Rafa Puente, Jesús estará seis meses en principio es la duración del contrato de Rafa como técnico del equipo universitario, no sin polémica la presentación de Rafael Puente del Río como técnico universitario.
3: Así es, Beto, se barajaron, lo platicamos aquí, por supuesto, en nuestro espacio, en nuestro programa de lunes a viernes en Radio Fórmula, de otros candidatos, de otros personajes. Inicialmente no estaba Rafa Puente del Río como primera opción, estaba el Tuque, estaba Memo Vázquez, posteriormente se barajó el nombre de Jaime Lozano Spin, pero lo cierto... Es de que Miguel Mejía Barón eh, tuvo la oportunidad de platicar con Rafa Puente y se convenció de que él es la mejor opción para los siguientes al menos seis meses en la institución Auriazul. Evidentemente, hay quienes están de acuerdo, hay quienes no están de acuerdo, que esperaban eh, un hombre distinto, pero bueno, pues un técnico mexicano joven que va a dirigir los destinos del equipo de la máxima casa de estudios del país.
2: Remarca Rafael Puente su origen universitario como tratando de familiarizarse con esa gente escéptica que está en contra de la llegada de Rafa al equipo de Pumas y vamos a ver eh, qué tan eh, bien se pueden dar las cosas en términos de relación, que no sea áspera, sino que sea tersa, la relación entre Rafa y la directiva del equipo de Pumas y por supuesto y principalmente del público seguidor, el público fiel, apoyador del equipo de los Pumas de la Universidad de México eso lo publicó en Twitter, lo que acabamos de escuchar, y más adelante estaremos con León Lecanda, que tendrá todos los detalles de esta presentación de Rafael Puente como técnico del equipo de los Pumas. También eh, trataremos de hacer contacto con Adal Franco porque se acerca el Gran Premio de Fórmula 1, este evento tan importante que tenemos en México después de mucho tiempo de ausencia, el Gran Premio de Fórmula 1, y Adal Franco está cubriendo para ESPN todo lo que tiene que ver con este gran premio. Y daremos detalles, claro, analizaremos a fondo junto con Jesus y con Rafa Puente, padre, de lo ocurrido ayer en la bombonera donde la defensa del Toluca fue realmente una coladera y el Pachuca aprovechó las ventajas y las facilidades que dio la defensa del Toluca para meter cinco goles el día de ayer en el juego de ida de la gran final del fútbol mexicano. Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
4: más porque su historia sí lo demanda, tiene que ser siempre protagonista y nos corresponde a nosotros trabajar y proveer a los futbolistas de cuantas herramientas podamos para que así logremos acceder a esos objetivos, evidentemente hice un profundo análisis, tengo un pleno conocimiento y dominio de la liga y estoy convencido en conjunto con la cantera que siempre será uno de los pilares fundamentales de esta institución, sí, sí estoy convencido que existe la materia prima para construir un equipo, insisto, protagonista y altamente competitivo. Evidentemente pretendemos construir un equipo, muy bien lo dijo el ingeniero, competitivo y protagonista, como dos principales este, eh, pilares que nos tienen que distinguir y de ahí emanarán algunos más. La gente tiene derecho a, a opinar y a emitir los juicios que… Que, que considere sean los correctos, entiendo la alta exigencia que demanda un club como este y por eso expresé claramente en mi introducción que les garantizo incesante trabajo, quédense tranquilos que hoy al frente, habemos, aquí aparecemos en escena 3 pero somos muchos más los que formamos esta institución que nos vamos a entregar en cuerpo y alma para corresponder sus expectativas y llenarlos de alegrías.
2: Las palabras de Rafael Puente del Río en la presentación de Rafa como técnico del equipo universitario. Rafael Puente, buenas tardes. Rafa, ¿nos escuchas? Sí. Se corta, se corta la voz de Rafa. Bueno, vamos a hablar con Rafa en un momento más. Es interesante hablar con el papá del protagonista de la noticia del día. En medio hola. de la polémica que despierta la llegada hola, de Rafa al equipo universitario. ¿Nos escuchas, Rafa?
1: Sí, perfecto, Beto. ¿Cómo estás?
2: Bien, Rafa, ¿cómo te encuentras con la designación de tu hijo en Pumas?
1: No, pues la verdad, me estoy muy contento, pues como voy a, a encontrar, es una, es una oportunidad que, que la ha buscado y, y bueno, pues a lo mejor muchos no estarán de acuerdo conmigo, pero Dios, créeme que no ha reparado en buscar una oportunidad, una nueva oportunidad y bueno, pues... Eh, que divide opiniones y pues, siempre ha generado polémica, la verdad, la figura de mi hijo, y yo sé de lo que es capaz, y, y tengo, tengo la tranquilidad y la seguridad en que le va a ir primero de hoy. Bien. ¿Por qué sientes que su llegada despierta tanta polémica? Bueno, eh, despierta mucha polémica, Beto, primero por, porque eh, tú sabes que muchos colegas, estúpidamente, bueno, yo digo colegas porque trabajo en esto que es el radio, nunca me he sentido periodista, tú me conoces perfecto, pero cuando a Rafa se le ocurrió, estando en Atlas, un día decir que la zona de confort, que, que créeme, y, y lo he comentado contigo, y lo digo abiertamente para que lo escuchen, para los que hemos eh, estado en el medio, sí es una zona de confort, o sea, el, el encontrar un espacio para sentarte sin cumplir con las labores de periodismo, que lo respeto totalmente y lo admiro en muchos de los casos, consciente de que hay de todo, no hay buenos, regulares y malos, hay chayoteros y abundan muchos, pero bueno, pues no, no necesitas tener el, el, el título de periodista para sentarte ante la invitación en una mesa pues a debatir y a compartir de, de polémicas de fútbol, de análisis de fútbol, de análisis profundo, de discusiones. Y entonces, cuando yo he trabajado en ese medio durante muchísimos años, pues la verdad sí te puedo decir que es una zona de confort. Insisto, para los que lo, lo practicamos en algún momento, es muy diferente pues la gente que va buscando y que va luchando y que hizo su curso para poder conseguir la licencia de locutor y ha trabajado y es periodista, es totalmente distinto, pero creo que ahí malinterpretaron y se ensañaron con Rafa. Entonces no sé hasta qué punto eso y a lo mejor el apellido eh, les haya sido incómodo a algunos y sí creo definitivamente que, que los juicios que muchas veces se emiten y en muchos de los casos que ni siquiera firma una columna de todo, la verdad se, se, se atreva a, a, a intentar desprestigiar a insultar, a cuestionar como lo han hecho con Rafa pero bueno, pues esa historia Rafa, estoy seguro que la tiene totalmente superada es un, es un muy muy buen chavo, es un cuate muy preparado, es un cuate sin vicios y es un cuate que está comprometido con lo suyo te pone por encima de todo a a la familia, a sus hijos, a su mujer y pues está ante esta gran oportunidad que, que se presentó y que naturalmente él a lo mejor intentó y la buscó y la consiguió y les presentó su proyecto y la verdad es que les, les causó seguramente eh, interés a la directiva y apostaron por esta oportunidad. Yo creo que les va a ir bien.
2: Vamos a ir con León Lecanda que tiene los detalles de la presentación de tu hijo Rafa como técnico del equipo universitario. Hablaba Rafael Puente del Río. León, buenas tardes. ¿De quiénes lo van a acompañar en la parte táctica y técnica
5: para el equipo universitario? León, gusto en saludarte. Sí, Beto, buenas tardes. De hecho, todavía no lo define y justo una de las preguntas ¿no? fue esa, ¿Quiénes serán sus colaboradores? Mencionaba Rafa Puente que todavía no están confirmados y que por respeto a quienes están involucrados eh, como posibles auxiliares técnicos eh, preparador físico, etcétera. Todavía no quería decir nada sobre ese tema, pero desde luego, sí Beto, el asunto es muy importante respecto a los objetivos, ¿no? Aquí se le ha pedido a Rafa Puente, como objetivo primordial, que Pumas no termine en uno de los últimos tres lugares de la tabla de cocientes para evitar el pago de la multa.
2: Sí, eso para para empezar, Jesús, te escuchamos.
3: Muchas gracias, Beto. Bueno, pues antes que, que otra cosa, me parece que es bien merecida una felicitación al señor padre del eh, ahora flamante técnico de Pumas de la Universidad, Rafa, te saludo con mucho gusto. Eh, lo conoces eh, desde antes de que naciera este muchacho de ya 43 años, pero me gustaría que nos, que nos dijeras, que nos ilustraras eh, cuál es la principal virtud que tiene eh, Rafa Puente del Río para conseguir eh, ya en un, en un club de, de este peso, de esta prosapia, el primero de, de estas características en la carrera como director técnico de, de tu hijo, ¿cuál es la virtud eh, que, que le pudiera servir a Universidad Nacional precisamente para regresar al sitio que espera la afición felina y que le corresponde por historia y por tradición, Rafa?
1: Muchas cosas. Uno, la seguridad en sí mismo, la preparación, porque es, no es un improvisado es alguien que, que ha estudiado cursos, estudió el curso para entrenador, lo cumplió, eh, y sin embargo hizo el curso de la Academia de Cruyff, no ha reparado en ningún momento para si ha tenido la oportunidad de estar en Europa o en Sudamérica, acercarse con gente, con gente que cumple con un prestigio y siempre, pues la verdad, con el gran interés de poder ir retroalimentando mucho más sus conocimientos, adquiriendo mayor experiencia. Por encima de todo te podría poner, y lo digo con, con, con enorme orgullo, que es honrado a Carta Cabal, que es una gente que tiene grandes valores, que no tiene vicios y que tiene la seguridad de sacar adelante el compromiso y que no repara en ningún momento cuando ha sido necesario en su vida tocar puertas para pedir una oportunidad y tratar de manifestarse a lo mejor acompañado de un proyecto diseñado por él y que pues, yo estaba seguro que en la medida que lo pudieran recibir algunos clubes iba a despertar el interés al margen de lo, de, de lo que lleva en su trayectoria porque insisto no es ningún improvisado y esos, es alguien que ascendió al equipo de Lobos que seguí de cerca ese torneo y, te, y, y sí te puedo decir abiertamente que había fácil seis equipos mejores que Lobos y que logró el ascenso y que luego cumplió también cabalmente con su compromiso en, en, en Querétaro. Creo que el riesgo que asumió en la parte final cuando fueron vendidos Volt y se fue San Beso, se debilitó un equipo que tampoco tenía un gran potencial, y luego vino lo del Atlas, ¿no? que lamentablemente se atravesó la pandemia y alteró en mucho los, el, el proyecto que había. ¿no? Yo creo que son muchas las cosas que la verdad te encuentras en la figura de Rafa como, como ser humano y como técnico para, para poder eh, jugártela. Pues no tanto en un experimento, porque yo creo que sí va respaldado de algo, pero que naturalmente ha llamado la atención porque Pumas es un equipo grande.
2: Sí, vamos a volver con León Lecanda en
1: un momento más para que
2: León nos haga favor de completar la información con respecto a la presentación de Rafael Puente del Río como técnico del equipo de Pumas. Se había mencionado la figura de Tuca Ferretti, la de Jaime Lozano, finalmente... Eh... Termina Rafa Puente eh, del Río por ser el técnico del equipo universitario para el próximo torneo. Y en un momento más vamos a complementar contigo, León, la información con respecto a esta polémica presentación muy mediática que ha habido el día de hoy por toda la repercusión que ha habido eh, públicamente en Twitter principalmente con respecto a la llegada de Rafa como técnico del equipo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Vamos a platicar también acerca de la gran final del fútbol mexicano sobre esta forma en que el equipo de Pachuca arrolló al conjunto del Toluca, lo lamento, Jesús, por lo que pasó el día de ayer, ahí en la bombonera, pero bueno, ya estaremos platicando más a fondo con Rafa y con Jesús sobre ese tema. Vamos a ir a una pausa, volveremos enseguida para continuar con León Lecanda. León Lecanda tiene el complemento de la información de la presentación de Rafael Puente como técnico universitario.
5: Sí, Beto, y uno de los tópicos, eh, un abrazo fuerte a Rafa, a Jesús. Eh, fue justamente cómo va a manejar rafa puente del río el vestidor de pumas no con una figura del tamaño de Diego, de Dani alves y dicen por ahí no que, que bueno tienes que echarte a la bolsa siempre como entrenador a esos líderes o ¿no? a esos jugadores de más experiencia pero me gustó la manera en la que abordó el tema rafa puente al decir que lo va a poner a disposición del grupo y que tiene que entender cada uno de los jugadores que los objetivos colectivos, están por encima de los individuales, por ahí la directiva Felina y el propio cuerpo técnico saben que a Dani Alves le restan seis meses de contrato en el club y que tiene que reportar para el inicio de la pretemporada.
2: Correcto, León, muchas gracias por la información. Gracias a ustedes, buenas tardes. Buenas tardes, Rafa, ¿por qué sientes que cayó tan mal el hecho de que Rafa ofreciera sus servicios al equipo universitario?
1: No, no, no sé, porque hay desacuerdo de muchos, unos... A ver,
2: Rafa, es que te escuchas mal, sí, si quieres, hola. recuperamos la comunicación, a ver si le podemos marcar mejor eh, Roger, Mario, a Rafa, para que lo escuchemos mejor, eh, porque se corta mucho esta comunicación, eh, pero Jesús, eh, ese es un punto, entre otros, que está protestando la afición universitaria.
3: Sí, sí, por supuesto. Lo que pasa es que no sé qué tanto, eh, tanta expectativa creó o se creó en torno a la afición de, de Pumas de la Universidad eh, eh, el haber hablado de un personaje que yo creo que muchos esperan eh, tener de vuelta con la institución Aurea Sur, como es el caso de Ricardo Tuca Ferretti, que en este momento tiene pues, algunos meses de, 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 de no trabajo, ¿no? De, de estar desempleado y que forma parte inherente de la historia de este equipo desde hace muchos años, eh, de, de, de haber pensado en una dupla con Memo Vázquez, que, que ya hizo campeón a Universidad Nacional, Posteriormente, creo que, creo que tampoco se vio como a los ojos traer a Jaime Lozano Spin, que, bueno, pues tuvo un gran papel en los pasados Juegos Olímpicos, que no le fue bien con Ecaxa, pero que también eh, identificado totalmente con la institución Abria azul A mí me parece, a mí me parece que siendo una apuesta joven, una apuesta comprometida, eh, un, un técnico que, 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 bueno, pues ya lo platicaba Rafa, logró ascender a Lobos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que después estuvo con Querétaro y pasó por los rojinegros del Atlas, merece la oportunidad de estar en un equipo como Universidad Nacional, mucho deberá haber aprendido, yo espero que así sea el hecho del manejo con los medios de comunicación y de lo que pueda expresar y de lo que pueda también guardarse en la comunicación diaria respecto a su equipo pero creo que lo más importante tendrá que ser la comunicación directa con sus dirigidos, creo que tiene la capacidad para hacer que Puma sea un equipo altamente competitivo y yo me pregunto eh, más allá de eludir esta zona del pago de la multa por la cuestión de la tabla de cocientes, me gustaría saber exactamente qué es lo que espera Miguel Mejía Barón, la dirigencia de Pumas, respecto a, a, a Rafa Puente del Río después de estos seis meses. Si es la reclasificación, sí. si es la liguilla o algo más. Yo creo que hay que tirar
2: de arriba, hay que pensar en lo de arriba. Me extraña que estén pensando en no quedar al final de la tabla, cuando lo que hay que pensar es quedar arriba de la tabla. Yo creo que hay Así que tener es. altura de miras por parte de la directiva del equipo universitario y vamos a ver si la afición de Pumas, que es una afición influyente, con mucho peso, muy entregada, muy comprometida, muy apasionada, vamos a ver si esta afición le da a Rafa el beneficio de la duda para que pueda trabajar en el equipo de los Pumas de la universidad. Vamos a escuchar a los técnicos de la final del fútbol mexicano, Almada, que le ganó la partida de forma tremenda a Nacho Ambriz el día de ayer, ...en el primer partido en la cancha de Toluca.
3: Pesadilla primer
0: tiempo. En la final, el primer tiempo no estuvimos a la altura de lo que es jugar una final.
6: No quedan 90 minutos, no hemos ganado nada. Esos son accidentes que pasan en el fútbol. La diferencia en el fútbol es un gol. Que siento que es mucho castigo del, dentro de lo que fue el partido. Tuvimos la efectividad que debíamos tener siempre. ¿no? Internamente está la cosa jodida. Tenemos que irnos a jugar. No tenemos, tenemos poco que perder, mucho que ganar. Nosotros tenemos los pies sobre la tierra... Este, quedan 90 minutos de fútbol y Toluca es un gran equipo con grandes futbolistas y de ninguna manera nos vamos a confiar. Si sí estamos caídos, pero digo muertos todavía no estamos. Tengo el coraje, la determinación de que el partido del domingo va a ser diferente. La diferencia en el fútbol y con Toluca no es esta. Estos son accidentes que a veces ocurren. No vamos a cambiar nuestra forma de jugar por un resultado. Se podrán de reír de mí, no importa que se rían de mí. Yo confío en este grupo. Me tengo que morir en la raya.
2: Y me voy a morir de algo. No me voy a morir de nada. Entonces tenemos que morir de algo de, en, en ese partido. Pues eh, se va a morir en la raya Nacho, pero qué zarandeada allí sus le pegaron al equipo de Toluca el día de ayer. Muchos errores defensivos. Goleada y misericordia la que le propinó el equipo de el, el, el Pachuca el día de ayer.
3: Verdaderamente decepcionante, Beto, lo que vimos ayer. Estuve presente, tuve la fortuna de estar en el MSO10, un ambiente espléndido, eh, eh, sensacional, tal y como ha ocurrido en los, en los últimos partidos en el Coloso de la Avenida José María Morelos y Pavón de la capital mexiquense, en la serie contra América, no se diga la anterior contra Santos Laguna, desde la reclasificación frente a Bravos, la afición de los Diablos de Diez. Esta afición merece el título de, de campeón del fútbol mexicano, no así el equipo que decepcionó desde el primer minuto. No estaba conectado, no estaba enganchado, no estaba a la altura de una gran final del fútbol mexicano y rápidamente, ante, ante la gran calidad, ante el poderío de, de Pachuca, pues lo terminó por pagar muy caro. ¿Dónde estaba la cabeza y dónde estaban los pies de los Diablos Rojos, Beto? Realmente nos preguntábamos allá, en el estadio donde quedó ese Toluca que había contenido al líder eh, de la competencia, al poderosísimo América, donde había quedado esa defensa que había trabajado haciadamente, completamente desaparecida. El medio campo, un Leo Fernández perdido, extraviado, que no conectaba y en la delantera tuvo la chance Camilo becho eh, en el 2 a 0, que pudo haberse convertido en el 2 a 1 para levantar la cara y el ánimo del cuadro de los Diablos. 4 a 0 se termina el primer tiempo, en la parte complementaria llega el quinto Beto y después, y después bueno pues ya como que se tentó el corazón, ya no hizo más daño, hubo una pelota que pegó en el travesaño, pudo haber sido el sexto y después el descuento con eh, gol de Jordan Sierra, pudo haber sido 5 a 2, pero Leo Fernández falló un penal, Oscar Ustari lo detuvo de manera magistral y bueno pues eh, una noche de terror se adelantó el Halloween acá en Toluca Beto.
2: Totalmente, se adelantó el Halloween Qué tragedia para el equipo toluqueño Qué pobre desempeño del Toluca en su casa Y el Pachuca es eh, pues, eh, prácticamente el campeón del fútbol mexicano Yo veo muy difícil, Rafa, que pueda reponerse Que pueda recuperarse el equipo de Toluca en la cancha de Pachuca
1: No, no, por supuesto que no es imposible Pero, pero este, este tema, yo creo que como, como dicen Este arroz ya se puso fue muy muy superior Pachuca Pachuca es de los equipos que ha mantenido una regularidad en el torneo espectacular sí. casualmente diría yo que el único partido donde se ha salido de su estilo y que lo hizo por el resultado que había conseguido como local fue el regreso en la, en la fase anterior visitando a Monterrey pero le alcanzó incluso para ganar el partido, muy ajeno al fútbol que ha venido desplegando durante todo el torneo. Pero Pachuca se ve súper sólido, yo creo que sin mayor dificultad, incluso me atrevo a decir, va a sacar el resultado positivo. O sea, yo creo que de local va a repetir con una victoria nuevamente Pachuca.
2: Pues sí, porque se ve muy difícil, Jesús que el Pachuca no marque por lo menos otro gol en su casa
3: el domingo. Sí, sí, sí. Eh, algo algo altamente improbable. Eh, Pachuca tiene un equipo absolutamente sólido al ataque y que se defiende muy bien con un gran arquero. Ante este, ante este panorama, ante esta perspectiva, Toluca obligado a marcar cuatro, no recibir ninguno para forzar el alargue, los, los tiempos extra deberá marcar cinco y no recibir ninguno igualmente para ser campeón eh, eh, sería la hazaña más grande, la, la más épica en la historia del fútbol mexicano si los Diablos Rojos le pueden dar la vuelta al marcador, de, de, de lo único que sí creo va a suceder el domingo en la Bella Irosa, en el, en el huracán en el Miguel Hidalgo, es de que, de que este equipo de Nacho Ambriz, ahora sí se va a partir la cara, ahora sí va a intentarlo desde el primer minuto no creo que otro pésimo partido ofrezca el conjunto de la capital del Estado de México y, 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 y me parece que al menos eh, será una participación decorosa, medianamente decorosa, porque después de este 1 a 5 en casa en el encuentro de ida ya, ya no te vas a... a, a, a ya no vas a resarcerte eh, tan fácilmente y las heridas van a quedar ahí muy profundas. Toluca estaría perdiendo su tercera final eh, consecutiva, 2012 frente a Cholos 2018 frente a Santos Laguna. Y bueno, pues Pachuca eh, estaría entonces cortando esa misma racha de dos eh, descalabros en la gran final del fútbol mexicano. Bien por Pachuca, no es casualidad. Y yo termino diciendo, eh, Beto Rafa, que gran renta, una renta inesperada eh, alcanzó los Diablos Rojos eh, el haber llegado a la gran final. Completamente inesperado antes del arranque de la reclasificación. Yo no esperaba que el Toluca llegara tan alto. Lo consiguió, cumplió con su palabra Nacho Ambriz y la directiva que encabeza Paco Zuinaga, que ustedes tuvieron a bien eh, entrevistarle esta misma semana. Yo creo que se cumplió el objetivo, pero al Toluca le falta mucho más cuadro para verdaderamente aspirar a ser campeón de México.
2: Sí, me recuerda un poco lo que decía Darcamón después de la goleada del América en el partido de ida en esta liguilla que pues ya no buscaba re reponerse o tratar de remontar el marcador, sino por lo menos eh, no arrastrar tanto el orgullo, aunque el Puebla siguió arrastrando el orgullo en la cancha del Estadio Azteca y no fue un rival para el conjunto del América. El Toluca vamos a ver qué puede hacer, por lo menos para mantener el prestigio de la institución después de la paliza que se llevó el día de ayer. De regreso en esta tarde, Níez Bien Radio Fórmula, Franco, ¿en dónde estás?
7: Querido Beto, ¿cómo estás? Te mando un fuerte abrazo desde el autódromo de los hermanos Rodríguez, donde ha comenzado ya la actividad del eh, Gran Premio con la práctica libre número uno, Beto. Hace un rato los pilotos de Ferrari se ubicaron primero y segundo, Sainz y Leclerc en ese orden, mientras que Checo Pérez y Max Verstappen fueron tercero y cuarto. Curioso, Beto el mismo tiempo, ¿eh? un minuto veinte segundos, ochocientos veintisiete milésimas de segundo para los dos, cosa curiosa, pero es una buena señal de cara a lo que puede tener Checo este domingo en la carrera, Beto.
2: ¿Qué tantas probabilidades, querido Ada, le ves a Sergio Pérez de ganar
7: el gran premio de Fórmula 1 de México? Las probabilidades son altas, entiendo que hay mucha expectativa y mucho se ha hablado desde la semana anterior, pero sobre todo esta semana, que si Red Bull, que si Verstappen lo van a apoyar. Eh, yo creo que hay que acabar un poco ya, Beto, con esa expectativa, al menos por parte de Verstappen, que en reiteradas ocasiones ha dejado en claro que él no va a hacer nada adicional por ayudar a Checo, y lo ha dicho, si él termina segundo detrás mío, pues sumará más puntos que Leclerc, que es, es con el que está peleando en el Campeonato Mundial de Pilotos, es en segundo lugar, ¿no? En ese sentido, Verstappen no va a hacer algo adicional. El equipo hará lo que está haciendo todos los fines de semana, pero yo sí veo esa, esa posibilidad cercana. Eh, eh, el tiro, si, si me permite la expresión, eh, Beto tendrá que hacer con el propio Leclerc y con Sáenz Ferrari. Puede andar muy bien este domingo, ¿eh?
3: Hola, Val, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Te mando un fuerte abrazo. Me imagino que estás disfrutando plenamente pues, este, este gran momento allá en el autódromo, hermano Rodríguez. Eh, otra cosa también que me llama la atención es el anuncio que la Federación Internacional de Automovilismo eh, ha informado el día de hoy respecto a las sanciones que va a recibir... Eh, la escudería Red Bull por exceder en menos del 5% el límite presupuestario del 2021. Eh, platícanos, mi querido Adal, cómo, cómo ha recibido esta, esta noticia la escudería austríaca.
7: Mi querido Jesus, te mando un fuerte abrazo, es un golpe duro, es un balde de agua helada a pesar de lo que habían señalado desde Austin, donde incluso Christian Horner, el jefe del equipo, lamentaba todos estos señalamientos, sobre todo en una carta que, que publicó el jefe de la escudería de McLaren diciendo es que esto está dañando no solamente al equipo, sino a los patrocinadores, a los niños que son aficionados. Bueno, hijo de todo Cristian Jorge y al final cayó la sanción son siete millones de dólares de, de multa, además de una reducción del 10% en el tiempo que tienen permitido para el desarrollo del auto de la próxima temporada en el túnel de viento. De por sí ya tiene una reducción porque el equipo que resulta campeón tiene menos tiempo en ese sentido. Bueno, ahora estamos hablando de un 63% más o menos de, de lo que pueden disponer respecto a otros equipos de ese tiempo en el túnel de viento de, de aire y si ha caído mal. Ha dicho Christian Juárez, es mucho el dinero que nos van a citar, que nos han penalizado. No ha caído nada bien en ese sentido. Pero bueno, la FIA hizo su investigación, ha entregado ya su veredicto y ahí está la sanción para los campeones, eh, el equipo campeón de constructores y también de pilotos sí. piloto que presume esos dos títulos este año. Rafa, te escuchamos. Eh, con toda la envidia del mundo, porque me encantaría <risa> estar
1: aquí a todos, mundo eh, presenciando, pero bueno, bien hablar tú chambeando por allá, nosotros por acá, pero bueno, ya me imagino todo el interés que también debe estar despertando, eh, independientemente de lo estelar, que es la carrera de Fórmula 1, la participación del checo, el, el agarrón que van a tener con toda su vida con Ferrari, lo bien que se viene comportando McLaren, pero algo que también va a llamar mucho la atención, es el tema de, de, de algunas viejas glorias ¿no? que van a correr, incluso que van a tener oportunidad de darle con alguno de los autos que pilotos mexicanos
6: cumplieron
1: y ganaron un prestigio en otros años. ¿no?
7: Fíjate, Rafa, y te mando un fuerte abrazo. Fíjate que los organizadores del Gran Premio de la Ciudad de México, no sé cómo le hacen, pero siempre se superan. Y para esta ocasión no es la excepción y me atrevo a decir todavía ni siquiera podemos hacer un juicio final hasta que termine el domingo pero me atrevo a decir que será el mejor de todos los que han organizado, porque de entrada van a tener una carrera con, con viejas glorias del automovilismo ¿se acuerdan? pilotos que competían aquí mismo en el hermano Rodríguez, en Indy en Serie C, Adrián Fernández, Michel Jordan Mario Domínguez, el Chapulín Díaz Paul Tracy, Max Papis, bueno, van a correr, van a tener una carrera este domingo y por supuesto que todos los románticos del automovilismo, pues lo van a disfrutar muchísimo. En un rato más también Adrián Fernández estará conduciendo un auto de exhibición en la pista. Eso va a llamar la atención, claro, de todos los que conocen el automovilismo desde hace muchos años y creo que le, le han dado al clavo, lo han hecho muy bien para festejar los 60 años del primer Gran Premio de México. ¿Ha tenido Checo Pérez, eh, Adal, buenos
2: detalles con niños que se le acercan, incluso uno que brinca una valla y eh, logra esquivar los controles de seguridad eh, que están en torno al piloto mexicano?
7: Sí, por supuesto, él sabe de, del cariño, de la atención, de los reflectores, porque además, Beto, se juntan muchos ingredientes. O, hoy todos saben quién es Checo Pérez desde los más chiquitos y quieres por por, por lo que ha salido en redes sociales por aquella famosa serie por la misma Fórmula 1 y los que siguen de, de, desde hace mucho tiempo la máxima categoría también hoy todo mundo quiere apoyar a Checo hace rato pude entrevistar a su padre le preguntaba justo de lo que sentía en cuanto a la presión por ganar viniendo de, de, de saber ya que va a recibir el premio nacional de deportes y decía, lo que estamos buscando es que Checo sea justo un ejemplo para la niñez, para la juventud, bueno pues es una fantástica oportunidad la que tiene en su profesión checo de poder cumplir con eso, ¿no? Oye, Adal, ¿eh, ¿qué tan caro? La pregunta parece obvia, pero ¿qué tan caro <risa> resulta ir al Gran Premio de México? Es caro, es caro, Beto. Evidentemente los boletos varían en su precio dependiendo la zona en la que quieres estar. La zona más exclusiva, que suelen ser boletos que no están a la venta como tal para cualquier aficionado, sino que son eh, negociaciones con, con empresas que compran lugares para darle esos boletos regalados a sus clientes. Pero para que te des una idea, esos boletos del Pado Club oscilan más o menos entre los 5 mil dólares para el fin de semana hay otra zona enfrente de Pado Club, igualmente en la recta principal, 2.500 dólares, lo, lo que cuesta ese, ese boleto, que te incluye, por supuesto, alimentos, bebidas y toda la experiencia en la zona exclusiva del autódromo de los hermanos Rodríguez, y ya después empiezas a ir a otra zona, ¿no? donde encuentras boletos de 25.000, 15.000 pesos, insisto, dependiendo también la zona, pero es, es, es un evento que sí tiene, que, que cuesta, hay que romper el cochinito, Beto.
2: Ya lo creo, y algo más que eso
7: eh, Un evento caro,
2: sin duda, como ya nos explicas Adal, muchas gracias por tus aportaciones el día de hoy Siempre un gusto platicar con ustedes Les mando un fuerte abrazo, saludos Igualmente, Adal, que te vaya muy bien Vamos a escuchar a Checo Pérez, el piloto mexicano
1: ¿Qué tipo de apoyo crees o ya se sabe que el equipo te puede
6: dar técnicamente, tácticamente?
8: No, yo creo que darlo todo de, de parte de todo el equipo, eh, si por algo hay una situación donde, donde podría Max apoyarme, creo que sin duda lo, lo, lo hará, eh, pero lo, lo importante es mantener con esta racha, es cerrar fuertes la temporada y, y, y sería ideal no poder llegar en segundo del campeonato del mundo. No no necesito que me regalen nada, no eh, lo he logrado todo eh, sin ningún regalo eh, durante tantos años, entonces no, no no es que sea necesario, eh, al final no, no pienso en ello, pienso en hacer mi trabajo, en, en ser perfectos este fin de semana y, y en, en, en buscar esa victoria. Ser, ser compañero de Max en Red Bull, sin duda que es, es difícil, pero creo que necesitas ser mentalmente muy fuerte, no es un, no es un lugar que cualquiera de la parrilla podría ocupar, eh, entonces estoy contento, estoy orgulloso de lo que he hecho eh, con las armas que tengo.
2: La voz de Checo Pérez de cara al Gran Premio de México de este fin de semana. Y los valores que resaltaba Rafael Puente sobre su hijo Rafa, creo que se podrían también aplicar perfectamente para el nuevo presidente deportivo del equipo de Monterrey, José Antonio Noriega, Tato Noriega, otro hombre preparado, recto, cabal, eh, con muchas ganas de hacer un buen trabajo en el equipo de Monterrey, y vamos a escuchar justamente a Tato Noriega, el nuevo presidente deportivo del equipo de Rayados de Monterrey.
1: Rayados es, es un plantel muy sólido y que está muy bien dirigido. Entonces, llego a un proyecto, eh, precisamente, perdón por la redundancia, pero muy sólido, al que seguramente habrá que hacerle muy poquitos cambios. Pero para llevar a cabo esto, primero tengo que hablar con Víctor, no lo he hecho, ya este ya tengo muchas ganas para ponernos a trabajar para pensar en ganar, porque sí, esto es fútbol, esto es una competencia y en un club importante, grande como lo es Monterrey, tenemos que buscar ganar.
2: Tato Noriega no desconoce la plaza de Monterrey porque jugó mucho tiempo en Monterrey, jugó mucho tiempo en Tigres, así que vivió mucho tiempo en Monterrey y está identificado con la causa de Rayados allá en la Sultana, donde se encuentra Oscar Gallardo. Oscar, gusto en saludarte.
0: ¿Qué tal Ediberto? Muy buenas tardes, fuerte abrazo amigos de ESPN, Fórmula. Entre 1992 y 1996 el Tato Noriega jugó con los Rayados, el ahora presidente. Deportivo azul, pues lo hemos visto contento Heriberto desde que llegó hace dos días a la Sultana del Norte en su primera conferencia con los medios, me atrevo a, a decir porque ellos tuvimos que el tato pues prácticamente estuvo a nada de, de llorar porque se veía una mirada al borde de las lágrimas pero de felicidad porque el tato dentro de lo que declaraba contento y sobre todo comprometido Heriberto con este nuevo reto platicó con Duilio Davino, lo dejaba en claro está pendiente la charla con Víctor Manuel Bucetich pero nos hemos enterado que esta charla será en las próximas horas y también trató pues con la misión de encontrar un hogar, una casa la está buscando en San Pedro Garza García en la carretera nacional en Monterrey también cerca del Barrial de algunas opciones la directiva le ha decidido dar los días domingo y lunes libre y el martes inicia la gestión de José Antonio Noriega como nuevo presidente deportivo de Los Rayados.
3: Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bu pues tercer exjugador de rayados en convertirse en, en directivo, en director deportivo, el caso de eh, en su primera ocasión, Luis Miguel Salvador, posiblemente Duilio David, a quien está sustituyendo. Y ahora el Tato Noriega se habla y lo escuchamos de que se compromete a ganar, pero a ganar qué, mi querido eh, Oscar, y, y también cuál ha sido la respuesta de la afición, una afición que es, es muy intensa, que es flemática, es eh, una afición con mucha, mucha pasión. Eh, ¿Cuál ha sido justamente el eco que ha tenido Tato? Don respecto a quienes estarán ahí, seguramente semana tras semana, pues sintiendo su efervescencia, su pasión por este equipo, Oscar.
0: ¿Cómo estás, Jesús Te mando un fuerte abrazo. Bueno, dentro de las preguntas en la conferencia de prensa, el Tato puntualizó. El Tato fue claro. Él primero tendrá que atender los asuntos de manera urgente, los pendientes. Habla del presente. El Tato no quiere hablar del futuro, sin embargo dentro de las pláticas que ha tenido José Antonio con gente de la empresa que es dueña del club de fútbol Monterrey pues en estos, en estas pláticas los objetivos han sido claros los títulos de liga y sus porque hay que recordar que desde la apertura 2019 Rayados no ha ganado la liga hoy se cumple un año de la última Conca Champions, que el Monterrey gana a las Águilas del la América por ahí las Copas MX que pues se han dejado a un lado en cuanto a la programación pero el objetivo principal, Jesús, es ganar primero la Liga MX, volver al protagonismo internacional, y el Tato sabe que cuenta con la plantilla y cuenta con el respaldo del señor José González Ornelas para tener una buena inversión en este mercado invernal de fichates, porque rayado necesita ganar un título siendo la plantilla más cara del fútbol mexicano. Y respecto al tema de la afición, hemos visto en redes sociales pues aficionados contentos, también en la forma en cómo Monterrey queda eliminado, yo creo que fue un acierto el haber tenido el entrenamiento a puerta abierta antes del partido de vuelta frente a los tuzos del Pachuca tras la goleada en la semifinal de ida, porque la gente al final no se va tan molesta a pesar de los cinco goles en el partido de ida. Y hoy ya pensando en una nueva etapa en la gestión del Tato Noriega, me atrevo a decir que la mayoría de los aficionados está contenta con la llegada de otras futbolistas allí, como comentabas. Sí, Oscar, muchas gracias por la información. Buenas tardes, Heriberto.
2: Buenas tardes, vamos a escuchar a Fernando Hierro, que es el nuevo director deportivo del conjunto del Guadalajara.
0: Chivas es un gigante. Necesitamos un entrenador que sepa trabajar con la gente joven, sí. Que haya trabajado y conozca la liga o haya estado trabajando cerca de la liga, también lo tenemos, ¿no? Que, que tenga una mentalidad que haya entrenado en grandes ligas en Europa, también. El modelo y la cabeza, las características de lo que queremos, ya lo tenemos. Las alternativas también las tenemos. Entonces, por lo tanto, es una cuestión de sentarse, hablar y saber y entender eh, lo que necesitamos.
2: Vamos al eh, reporte de Jesús Bernal con respecto al Guadalajara, allá en la Perla Tapatía. Jesús, gusto en saludarte.
6: Hola, Jesús, gusto en saludarte. Saludos, Beto. Buena tarde para ti y para la gente que nos sintoniza. Pues el equipo del Guadalajara sigue sin anunciar director técnico su director deportivo, Fernando Hierro, a principios de esta semana se fue a España, pero todavía el tema no está finiquitado con Albert Celares, quien es el candidato número uno para tomar la, la dirección técnica del equipo. De hecho, pues el tema comienza a convertirse en una preocupación porque los jugadores del Guadalajara están citados para regresar a los trabajos el próximo lunes 31 de octubre, y si bien quedan por ahí eh, tres días y pues hay vuelos de, de México a Madrid, eh, prácticamente todos los días, pues sí, llama poderosamente la atención que siendo viernes, la situación todavía no esté finiquitada, Beto.
2: Es cierto, está pasando está pasando el tiempo. Jesús, ¿quieres decir algo más?
6: Nada más eh, comentar que, bueno, pues Chivas tendrá que realizar su pretemporada sin tres futbolistas, Alexis Vega, Roberto Alvarado y Sebastián Pérez Buquet, quienes estarán con selección, dos de ellos, El Piojo y Vega, buscando su lugar para el Mundial, y Pérez Buquet que va como sparring, Beto. ¿Mohamed podría llegar a ser una posibilidad, Jesús? Pues mira, cabe dentro de, del perfil que había marcado el propio Fernando Hierro, pero él tiene en su intención que sea Albert Celades. Entonces, eh, pues veremos ¿no? si el tema se complica aún más, si comienza a voltear hacia otros lados, porque él está muy firme con el tema de Celades para ser el director técnico de Chivas. Jesús,
2: muchas gracias por la información.
6: Buenas tardes. Buenas tardes. Y Rafa, para terminar, nos
2: queda un minuto. ¿Qué te parece lo de Tato Noriega allá en Monterrey?
1: No, es un acierto. La verdad, excelente persona. Y es alguien que ya tiene también una historia, ¿no? digo Todo el mundo lo recuerda recientemente, eh, como como también un medio director deportivo en Juárez, cuando lo llevó Memo Cantú, estuvo un buen
6: tiempo trabajando con nosotros en ESPN, y la verdad, siempre pues siempre caracterizándose por ser una muy buena persona, capacitado, con
1: personalidad y tiene antecedentes en el fútbol. fue directivo de Morelia, directivo también de Santos, entonces yo creo que fue un acierto. Sí.
2: Rafa, Jesús buenas tardes, gracias y feliz fin de semana.
3: Venga, saludos, abrazo. abrazo. Buenas tardes.